0: todos, bienvenidos a un nuevo episodio de una charla entre historiadores, y esta calurosa noche tenemos acá a nuestros compañeros, Maximiliano. Buenas noches. Joaquín.
1: Saludos a todos.
0: Y un servidor, Ricardo, que también soy conocido como Hal, así que, pues, vamos a empezar con esta transmisión en la cual vamos a hablar de un personaje muy importante, el cual es Carlo Magno, el hombre que definió Europa, pero bueno, ahorita vamos a empezar a hablar de él, vamos a, a, a saber algunos temas al respecto. Y ya hemos hecho algunos en vivo acerca de pero pues Carlos Magno siempre es un tema recurrente y es una fascinación de Maximiliano.
2: Platícanos, ¿por qué Maximiliano? Pues, ¿qué les puedo decir? La importancia histórica que tiene este personaje, el, toda la trascendencia que tuvo su gobierno, que va a acabar por definir pues por lo menos de Europa medieval, la forma en la que se va a gobernar, se va a administrar, la división de territorios, algunos títulos que van a surgir, como el del marquesado, pues son sumamente relevantes, sin bueno, sin obviar la parte de la religión también, que es pues, digno de tomarse en cuenta para, para este tipo de situaciones.
0: Perfecto, muy bien, pues... Pues recuerden que ustedes eligieron el tema historiadores, así que no se vale quejarse porque ustedes fueron los que le dieron ¿Qué? 51% quedó, ¿no? Así que no, vale la... no, vale, no valen las quejas en este caso. Y pues vamos a dar un par de saludos a Tardazor, que dice First, el cual tiene un Terminator al estilo de Bayonetta, de un videojuego japonés, muy bueno. Saludos a Tardazor y a Facundo Borero, que dice Charles Martin, creo que así se pronuncia. Perdonen mi francés de dolingo, pero yo no doy para más. Así que empecemos pues con el principio. Este es uno de los retratos de Carlomagno. Magno. Aquí hay que señalar algo muy importante y Max nos irá más adelante. Carlomagno Magno tiene esta imagen, tanto francesa, de la flor de lis como esta águila netamente germana, ¿cierto? Es correcto. Va, ahorita nos platicas por qué, pero primero vamos a empezar a hablarles de dónde viene Carlomagno, Magno, el cual va a ser un personaje que surge a partir de un, su papá, Carlos Martel. A ver, vamos a hablar de Carlos Martel, que en francés se le diría Charles Martel, pero en latín Carolus Martellus hasta donde tengo entendido. Estamos hablando de todavía las primeras etapas de lo que es conocido como la Edad Media y este señor va a nacer en lo que hoy conocemos como Bélgica, el 23 de agosto, pero del año 688. Max, ahí corrígeme, ¿esta es la alta o baja edad media? Perdóname, siempre me confundo. Es la alta edad media, es cuando
2: está iniciando apenas este periodo.
0: Sí, Oye, bueno, aprovechando
2: que te pregunto, ¿por qué es alta edad media? Realmente no sé por qué le dicen alta o baja, pero digamos, alta es la primera ambición. ¿Se te entró corto un poquito? Ah, repito. Este, Max, eh, ¿no? sí, sí. La alta de las medias es la primera parte de esta etapa. Uh -huh. ¿No me oigo todavía? Ya, ya te oyes, ya te oyes. A ver ahora. Ya te oyes. Va. Bueno, la alta de las medias es la primera parte. Digo, hay más difíciles, pero... Uh, a grandes rasgos podemos decir que del siglo V al X, pues le llamamos la Alta Edad Media y del X décimo al XV décimo sería la Baja Edad Media. Perfecto. Una corrección que me acaban de dar mis compañeros y esto sí es
0: cierto, me confundí. Carlos es el abuelo de Carlos Magno porque su papá va a ser Pipino, el, este, no es el breve, ¿verdad? El breve. Pero sí. es, pipino. Ah, es Pipino. Ah, Pipino, ah, perdón. Es que tantos nombres, de verdad, sí me son un poquito abrumadores y les recuerdo que no es mi expertise la Edad Media, pero antes quiero tomarme el atrevimiento de hacer un saludo a una persona muy especial que estuvo en HC con nosotros bastante tiempo y les pido que la saludemos a Lorenza Hope que nos manda saludos y dice, qué gusto verlos de nuevo. Igual a ti, Lorenza, de verdad, mucho gusto. Gracias por seguirnos. Y repito a, a nombre de todos, siempre las puertas están abiertas, excepto para aquellos que nos traicionaron, pero no es el caso contigo, Lorenzo. Dejando la venganza de lado, vamos a seguir, ahora sí. Hay algo aquí también que quiero comentar. Carlos Martel nace en lo que hoy conocemos como Bélgica, pero no quiere decir que existan todavía los países modernos como hoy los conocemos, ¿cierto? O sea, estamos hablando de una mezcolanza todavía de reinos, de Ducados, Marquesados, o sea, bueno, todos estos reinos pequeños, ¡Au! con tu micrófono. Ay, okay. Este el cual va a ser muy importante donde nace, porque va a ser este mundo todavía muy difuso. Carlos va a ser el mayordomo del palacio del reino de Austrasia. Desde el año 715 hasta su muerte en el año 741, el cual el muere a los 53 años en lo que hoy conocemos como Kersey, Francia. ¿Hasta aquí voy bien, señor experto en edad media? Todo bien. Muy bien. Ahora, hay una cuestión acá. Carlos... No es un mayordomo. Esto me acuerdo mucho por un guión que nos escribiste. No es un mayordomo al estilo servicial, ¿no? O sea, es el vigilante del, del castillo, del palacio, de los, rey, de los
2: reyes, ¿no? Es correcto. Sí, acá? de hecho, mayordomo significa, significa el mayor de la casa, ¿no? Como el más importante de la casa. Y su función, efectivamente, no era, pues, digamos, la de Alfred para Batman, ¿no? No era estar limpiando uh -huh. ni ordenando el palacio sino hacerse cargo de todo lo que los reyes merovingios van dejando un poco de lado. ¿no? Ellos empiezan a dedicarse a la cacería, a los banquetes, las fiestas, y es el mayordomo quien empieza a hacerse cargo del gobierno como tal.
0: Perfecto. Ah, y por cierto, también hay que señalar que sí existían los reyes, pero ¿eran una figura un
2: tanto simbólica o de poco poder? En tiempos de los merovingios, ya finales de la dinastía, o sea, cuando surge Carlos Martel, Sí existían y teoría la autoridad la tenían ellos, pero pues era ya algo muy simbólico porque quien realmente hacía todo lo, lo que se tenía que hacer con el gobierno era el mayordomo y principalmente Carlos Martel, quien toma muchísimo poder.
1: Okay. Sí, o sea, no, no es que la figura del rey fuera débil por sí misma, sino que los últimos reyes de esta dinastía de los merovingios fueron pues, particularmente débiles y lo de contrapartida, Carlos Martel y la familia tomaron
2: mayor papel. Es correcto. De hecho, bueno, yo no les pongo el nombre, pero en la historiografía son conocidos como los reyes idiotas. O sea, Se descuidan totalmente del gobierno, no ven por el pueblo, no se fijan en las fronteras que hay que cuidar, y entonces son muy, muy, muy mal vistos en su tiempo y también más adelante.
0: De hecho, aquí Tardazor nos dice, son los reyes holgazanes merovingios.
2: Así es. Correcto.
0: O sea, porque ahorita que nos comentas eso, y esto es algo que también iba a decir, que se dedican a fiestas y todo, pues realmente no gobiernan, solo disfrutan del poder, pero ellos ejercían el poder de facto, o sea, no de jure, que es algo muy distinto pero curiosamente Carlos no era el heredero legítimo al puesto de mayordomo porque eran puestos heredables, por cierto era un hijo ilegítimo y no lo aceptaron tan fácil para poder entrar a este, a este puesto, de hecho fue encarcelado, aunque debido a esta situación que fue encarcelado y que una mujer los quería gobernar, que era esta mujer que aquí tengo anotada, llamada <coughs> Pietruda, lo fue, lo mandó a encarcelar, que era esposa de Pipino de Eristal, y que también fue mayordomo, ¿cierto? Entonces, esto va a ser como el, el punto de choque en este, que va a dar paso a que Carlos posteriormente logre obtener el poder y se quede en esa posición, pero va a ser a través de guerras, obviamente, porque no podía ser de otra manera en esa época, no había mucho diálogo, me imagino. Y va a lograr obtener este puesto, pero tal vez lo que más se recuerda de Carlos, ¿no? o sea, aparte de ser el que va a instaurar esta dinastía de la Carolingia, va a ser su batalla contra los musulmanes ¿cierto? ¿por qué es tan importante esta batalla? bueno, es en la batalla de Ay, perdón es que tengo un poquito lastimada la garganta, la batalla de po Poitiers, creo que lo estoy pronunciando bien, o Poitiers Poitiers, sí. sí, exactamente la batalla de Poitiers ¿Por qué es importante esta batalla? En la época, que ya hemos hablado de esto en otros en vivo, en la época de las invasiones musulmanas que estaban dándose en toda parte del norte de África y que llegaron a España, Carlos Martel con sus fuerzas va a pararle el alto a, esta, a estas fuerzas invasoras, al califato Omeya, y va a ser como una suerte de defensa del, del cristianismo. De hecho, esta pintura está genial, porque curiosamente está una cruz, ¿no? En medio de la batalla. Y obviamente en la no casualidad. Es una idea representativa. Y dentro de la pintura podemos ver que destaca, obviamente, la figura de Carlos, con su hacha, combatiendo a estas personas, ¿no? Aquí hay una mujer, aquí por cierto, lastimada, parece. Pero el caballo es blanco y él está encabezando la lucha contra estos invasores. Yo no tengo ni idea si fue así la batalla. Pero es extremadamente importante porque va a dar pie a que su posición esté más que nunca consolidada. Porque aparte de que se vuelve un defensor de la cristiandad, se vuelve pues, la persona más fuerte para esta zona franca, ¿no? El reino franco sería, uh -huh. pues soy lo no incorrecto. Sí, sí, efectivamente reino franco. sí Ah, ¿por qué digo franco y no francés? Porque no existe todavía los franceses. Eso también es algo que a la gente le provoca todavía mucho ruido, por cierto. Pero bueno, no sé si aquí estoy en este punto bien. No sé si quieran comentarme algo más, por favor, porque me
2: puedo equivocar. Sí, todo bien. Me gustaría agregar aquí que, bueno, el Islam era como el gran miedo, el gran enemigo que tenía la cristiandad durante la Edad Media. En este momento también es muy, muy importante esa enemistad. Y hay que recordar que los musulmanes originalmente como que no los tomaban mucho en cuenta, o sea, surgen en medio del desierto, una zona que el Imperio Romano no se preocupó por conquistar y tampoco el Imperio Persa, pues, se organizan muy rápidamente, conquistan el norte de África e inmediatamente el, lo que hoy en día es España. Entonces para los cristianos pues sí es algo... Que, y que estén tan bien organizados. Perfecto. Sí. Joaquín, algo que queda comentar? Sí, por es que precisamente es que el hecho está... de que bueno, hayan querido invadir Francia y que Carlos Martelos haya... Es un punto muy, muy importante en la historia de, de Occidente.
0: Perfecto. Este, Max, vamos hecho, a darle de... la palabra a Joaquín. Max, Max, Max. Uh -huh. Damos la palabra a Joaquín. <risa> es que es como que se entrecorta y no nos oyes. Creo que... A ver. Por favor cierren. Ahora sí que el todo lo que están descargando ilegal o legal. Vamos a te dejarlo cachamos, Max. Ya te cachamos.
1: <ríe> no, sí, o sea precisamente o sea, esta batalla, la batalla este, de, de Poitiers o de, de Tursk también se le conoce porque se peleó en el camino de una ciudad a la otra. Es Precisamente es como esas grandes batallas que es casi de qué hubiera pasado, si, sí, ¿no? O sea, ¿Qué hubiera pasado si los musulmanes hubieran arrasado contra los francos en esa batalla? ¿Cuáles serían las implicaciones que hubiera tenido para Europa occidental? ¿O sea, es, es otra vez es algo como que nos, nos preguntaríamos lo, lo grande que hubiera cambiado el, el, el mundo en, en esa ocasión, ¿no? Y quién sabe a no dónde había llegado, pero bueno, son esas preguntas fascinantes que luego nos gusta hacernos a los historiadores, ¿no? Y, y otra cosita, eh, me quedo pensando en lo que, este, que habían dicho anteriormente sobre la alta y la baja edad media, que por qué le decimos alta y baja edad media, no estoy seguro, pero yo sospecho que viene de la época romana, porque ellos utilizaban la palabra alta y baja, bueno, ellos decían este, superior e inferior, por ejemplo, para ciertas regiones del imperio, decían la, la, el, este, la Germania superior y la Germania inferior. Pero la Germania superior la referían para la parte que estaba más cercana a la, al Imperio Romano, o, o a Roma en particular. Entonces, como que la parte superior es la primera parte, por eso yo sospecho que la, la, la alta edad media es este, la, la primera etapa de, 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 de la edad media, y ya después la, la, la baja edad media es la parte posterior. Es una, es una sospecha, la verdad no estoy seguro por qué se le, se le, se le da ese título, pero aventuro la, la hipótesis.
0: Perfecto. Eh, parece muy bien. Este ha tenido un problema ahí de conexión, Max, pero ya está. Parece ser que más estable. ¿Nos oyes bien, Max?
2: Perfectamente.
0: Bien. Ok. Eh, acá también hay que comentar algo muy importante. Para esta situación en que estaban peleándose por el poder, también Carlos Martel se vio forzado a pacificar el reino y estuvo quitando y poniendo reyes. Era algo tal vez un poco, no quiero decir, este, innecesario, pero sí ya como que era muestra de que quienes detentaban el poder no eran los reyes. O sea, porque quitó a, esto, a, quitó a Chilperico II poniendo a Clotario IV, digo, también los nombres, ¿no? O sea, es, espantosos. Y luego también, este, cuando muere Clotario IV restaura a Chilperico II y cuando se va a morir va a buscar a un monasterio al hijo de Dagoberto III, cuarto IV, el cual pues mantenía una, una relación afectuosa. O sea, era una cuestión de quitar y poner que ya te dices, bueno, pues para qué los quitar y ponía y mejor no se quedaba él, ¿no? ¿Por qué no se quedaba él? Eso es algo que no me no terminé de captar del todo muy bien.
2: Pues mira, aquí hay que recordar el tema de la, la dinastía. Los meromi, merovingios tienen su nombre por Meroveo, que es un rey, llamar ese mi legendario de la Edad Media, bueno, tiempo de los romanos, de hecho, pelea un poquito después de la caída del imperio, alrededor de la caída del imperio, y pues el tema de la sangre es muy importante, ¿no? que descienden todos de esta figura legendaria, es el hijo del hijo del hijo del hijo, entonces es difícil romper con esa... Pues digamos, con esa cadena, ¿no? De repente usurpar de esa manera el trono. Como de hecho sí va a pasar más adelante, pero tiene que haber ahí un arreglo con el Papa que digamos que autoriza, de cierta manera le da la bendición a ese cambio del gobierno.
1: Sí, sí, o sea, yo sospecho que sería por, por esa razón, no sé porque, o sea, está bien que ya seas como que el gobernante bajó la, 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 la mesa, o no tan bajo la mesa. Pero una cosa es que ya manejes todos los hilos del poder y otra cosa es que le pongas ya de manera violenta al, al último este al último rey. Entonces yo creo que tendría que ver más que nada como una especie de, pues, quedar bien, ¿no? Ok. Y, 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 y pues, buscar, ¿no? O sea, una especie de permiso, ¿no? O sea, que, que, que pudiera, o sea, algo que no viniera de la propia realeza, algo que pudiera darte legitimidad. Y eso, pues, ya lo va a encontrar después su hijo, ¿no? La figura, precisamente, de la iglesia.
0: Claro perfecto, es que eso es algo que a mí no me quedaba del todo claro porque según acá estaba leyendo que Teórico IV muere en el 737 y Carlos pues es el que asume ya el poder de manera dicen que mm -hmm. ilegal, pero mmm, a mí me queda un poquito la duda de esta cuestión de legal o ilegal porque al final, recordemos que estos reyes de origen germano cuando cae Roma y empiezan ellos a digamos, conformar sus sus gobiernos, a falta de mejores palabras, uh -huh. pues lo hacen como una suerte de ley del más fuerte, ¿no? Entonces a mí me parece un poquito extraño que no vean como que es algo natural que el más fuerte pues sea el que obtenga la, la corona y el trono. Eso es algo que me provoca un poquito de ruido.
1: Sí, pero también es muy importante la cuestión legal. Porque uh, otra cosa que, que se nos pierde de vista es que la palabra rey en este contexto es un título romano, uh -huh. porque tiene la, la, la aprobación del emperador romano que está viviendo en, en, en Estambul, o bueno, por lo menos eso era, bueno, lo que es de Estambul, lo que entonces era Bizancio Constantinopla, eh, eso viene pues, desde la época este, en la que termina la caída de, este, de Rómulo Augusto, es el último emperador romano de Occidente, pero, o sea, esos títulos de rey y los demás títulos que van adquiriendo son de origen romano, o sea, se, se nombran a sí mismos con, con esta, esta asimilación romana, aunque ciertamente pues, se gobiernan ya prácticamente como si fueran ellos los reyes, a falta de mejor, mejor palabra, es, tienen o así que esa legislación. Es un poco como la, la conquista aquí en Nueva en, en, en España, que, o sea, Hernán Cortés, o sea, venía con... O sea, con pues casi casi con abogados, ¿no? O sea, él mismo tenía estudios en leyes y tenía que justificar de manera legal todos, toda su acción. De, de la misma manera pasa algo, algo similar, algo,
0: algo pasa aquí. O sea, que ahí se aplicaron la leyes, la ley.
2: Pues, ¿Algo que dice, o sea, que, y, y también el tema religioso. O sea, el rey, digamos, no autoridad civil más encima de él, pero sí está la autoridad religiosa que sería el papa. Y el papa tiene que autorizar esa, ese cambio dinástico.
0: Sí, claro, porque aún es, es la, o sea, al final de cuentas son los que le dan legitimidad, ¿no? Exactamente, el Papa tendría
2: que reconocerlo como el rey de los, en este caso de los francos, para que ya fuera, digámosle, oficial.
0: Sí, porque, por ejemplo, o sea, tengo entendido que a pesar de que no caía muy bien Carlos, o sea, la verdad es que decidieron dejar pasar esta situación, porque no se querían enemistar con él porque pues tampoco tampoco eran no quiero usar una palabra altisonante pero pues no eran ingenuos para no entender que pues, quien tenía el poder era Carlos Martel o sea que más allá de lo que quisieran o no quisieran pues, ya las cosas estaban hechas claro. entonces a pesar de que era el Salvador de la Cristiandad y todo y no lo veían como en los ojos dijeron bueno ya o sea no la hagas de todos no eh, Carlos Magno va a ser el que luego sí va a lograr una aceptación muy importante, pero eso ahorita nos platican, no me voy a adelantar eh, por ahorita pues, yo quisiera decirles que esta parte es mi, mi aporte como les he comentado, yo no soy experto en el tema pero busqué asesorarme de la mejor manera posible, Max nos pasó algunos textos, porque pues bueno, ya saben él es de un mega nerd de este tema eh, entonces, no sé si quieren agregar algo más y damos un último saludo antes de seguir. Sí, vamos adelante. A, a Abel Tanur la saludamos también, a que nos saluda. Hola, equipo no Entonces No te recuerdo a ti muy bien, pero saludos a ti, Abel Tanur. Ahora sí que vamos a dar paso a Max para que nos platique del de gobierno de Carlos Magno. Vamos a hablar de este tema. Voy a darle el micrófono. Dale.
2: Sale, pues. Pues bueno, para empezar, me gustaría hablar sobre la. El cambio de poder de Carlos Martel a Pipino y de Pipino a Carlos Magno. Carlos Martel, bueno, él como tal, no es el rey oficial, como ya dijimos anteriormente, él no lo nombra el papa, no ostenta el cargo de rey de manera legítima, pero quien sí lo va a hacer va a ser su hijo Pipino, Pipino el Breve. El Breve es un título que se le da por su baja estatura, eh, no por otra cosa. Bueno, entonces Pipino... Eh, primero que nada, el, bueno, el papa sufre ataques constantes o amenazas por parte de los lombardos. Es un pueblo germano que en teoría ya eran católicos, pero seguían amenazando con atacar Roma. Entonces el papa, eh, durante ese entonces, la tierra en la que él vivía, lo que, lo que le correspondía a él, pertenecía a Bizancio, al imperio bizantino. Pero la relación era muy, muy mala con ellos. Entonces él le manda cartas al emperador diciendo que por favor le ayude con los lombardos y el emperador pues, se hace de la vista gorda. Y entonces es cuando el Papa voltea a ver ya no a los bizantinos, sino a los francos. Él dice, bueno, son guerreros muy poderosos, son el, la potencia militar de la época en Occidente y además son católicos. Entonces le corresponde a ellos defenderme y sacar a los lombardos de este territorio. Carlos Martel sigue vivo en ese momento y manda a su hijo, que es pipino, a arrasar con los lombardos. Entonces ahí la relación con el Papa va a ser bastante buena y se va a estrechar mucho. Posteriormente se muere Carlos Martel Pipino hereda el puesto de eh, mayordomo del palacio y él sí va a dar un golpe de estado, encierra al rey de los merovingios en un monasterio, que es una práctica muy habitual en esa época, y él se queda ya como rey de los francos. Cuando Pipino se muere, sigue la tradición de los francos, que es dividir el reino en partes iguales con sus hijos. Solamente eran dos hijos, que era Carlomagno y Carlomán. Y Carlomán muere a unos cuantos años de haber heredado el trono, muere unos dos o tres años después de que lo hacen rey, y por lo tanto, Carlo Magno queda con el poder total del imperio franco. Bueno, reino franco todavía. Pues así es como llega Carlos, Carlo Magno al poder de los francos. Y ahora, si sí, podemos pasar al mapita que les compartí, que va a ser muy útil. Ese de ahí. Para empezar, Carlo Magno va a tener que afianzar el poder que ya le acaban de dar acaba de heredar, y justamente le tocó una época muy, muy, muy turbulenta, por lo cual vamos a destacar las áreas que ven ustedes en color morado. Tenemos dos del lado izquierdo y dos del lado derecho. No las voy a decir en el orden en el que suceden realmente, vamos a ir de izquierda a derecha. Para empezar, estas marcas que vemos en color dorado, en color morado, perdón, se llaman justamente así, marcas. Y marca es una especie como de frontera militarizada que va a fundar Carlo Magno. Pues primero que nada él se da cuenta que hay territorios sumamente hostiles para el Reino Franco y lo que va a hacer es tratar de pacificar esa área. Pues lo que hace es conquistar un poquito de la frontera con el enemigo y dejar ahí militares que defiendan en caso de ser necesario. Así es como surge la figura de la marca. Y junto con la marca va a surgir quien gobierna ahí, que va a ser el marqués. Pues aquí la, la nobleza como la conocemos hoy en día, justamente se remonta a tiempos de Carlomagno. Magno, cuando ya van a estar muy bien definidos el título de duque, conde y marqués. Pues digamos, el conde tiene que ser pues un líder político, un líder militar pues de cierta envergadura, pero va a ser superado por el duque. El duque tiene que ser la persona más cercana al rey, o de las más cercanas, quien confía total y completamente. Generalmente los duques gobiernan lo que llamaríamos una zona urbana, y los condes una zona rural. Y en el caso del marqués, que surge en este momento, tiene que ser una persona sumamente pues, de confianza para el rey, porque tiene que administrar toda esta parte fronteriza, que es la zona más peligrosa para el imperio. Pues del lado izquierdo tenemos la marca eh, musulmana, la marca con, con los árabes, con los musulmanes. Y del lado derecho vamos a ver la marca con los sajones. Y bueno, lo que va a intentar ser la marca con los, con los normandos, y ya no se iba a concretar porque Tarlo más no muere poquito antes de eso, de que se logre establecer. Hasta aquí vamos bien. Hay alguna duda?
0: Yo, yo tengo una. ¿Libre? Bueno, más que, más que duda es un comentario. No, no es cierto. Este, el, eh, no es una duda. Oye, pero o sea, sí tenían una lógica los títulos. Entonces, cuando ya luego se les dieron los títulos de, voy a decir una barra basada de Revillagigedo, creo que era un el Marqués de Oaxaca, ¿no? o Marqués del Valle. O sea, ya no eran unos títulos con un... O sea, con una intención, solamente eran
2: títulos por dar títulos. Bueno, si te fijas, sí conservan cierta intencionalidad medieval, por llamarla de esa manera. Por ejemplo, el Marqués del Valle de México, pues justamente la Nueva España es una marca para la corona hispánica, es una frontera, bueno, un territorio fronterizo, donde sí hay constantes invasiones de pues de parte de los nativos,
0: ¿no? Sí, no podemos decir el nombre real, porque si no acá nos atacan en manada.
1: De los áridoamericanos, digamosle así. Funciona
0: así ¿no? sí, pues, de manera
2: muy, muy similar.
0: Okay, vamos a dar unos saludillos antes, ¿no? Para que no ¿Sí? se nos junten. Imperio Tigre, uno de nuestros asiduos visitantes, buenas noches, a ti también, ya llegaste dice Abel Tanur que no suele comentar pero adoro cada vivo que sale, son muy buenos, muchas gracias nos motiva a seguir adelante uh -huh. este y también de de, de, topar a, de todo para el abogado también nos saluda, todo bien, ah, pues, muchas gracias y Daniela pone una coronita, espadas y un escudito o sea, pues muy medieval el asunto
2: como debe ya de ser? Me dieron,
0: ya me dieron ganas de jugar of Empires, pero bueno este <risa> ah, no, pero a ver, siga,
2: siga señor muy bien, entonces les decía, Carlos Magno primero que nada tiene que afianzar el poder que ya le dieron porque la estabilidad pues está, a la, la inestabilidad está a la orden del día. Eh, bueno, para fortuna le llamaré de Carlos Magno, se muere su hermano, entonces ya no tiene que pelear con nadie por el trono y hereda el poder absoluto. Crea las cuatro marcas que vemos aquí justamente para defenderse de las incursiones enemigas y entonces ya poder expandir su territorio y pues va, va a generar lo que hoy ya conocemos como el sistema feudal. Eso lo va a tocar Joaquín más adelante, pero voy a adelantar ahorita de manera breve que es un sistema que le va a venir como anillo al dedo a Carlos Magno porque le permite hacer uso de la tierra, usufructar la tierra y al mismo tiempo defender a sus, pues, a sus súbditos de las constantes invasiones que había por parte de los musulmanes, los sajones, los normandos y muchos otros pueblos. Ahora, por otro lado, a Carlos Magno le toca un momento crucial en la historia de Europa, que es cuando los musulmanes ya han conquistado todo el norte de África, casi la totalidad de la península eh, ibérica y están incursión, bueno, queriendo avanzar todavía más allá. ¿Por qué es tan importante esta parte? Porque los romanos habían, pues, fundado toda su sociedad a partir del mar Mediterráneo. O sea, era la vía de comercio, era como lo que conectaba el imperio, lo podían usufructar como ellos quisieran. Le llamaban el mare nostrum. Sin embargo, con Carlomagno, el, el Mediterráneo ya no pertenece a los cristianos ni a los occidentales, sino que es dominado por los musulmanes. Y entonces a Carlomagno le toca pues justamente la, una economía que ya no va a depender del mar Mediterráneo, sino que se va a convertir en una economía total y completamente continental, es decir, basada en la agricultura y muy pero muy menor medida en el comercio. Entonces es una época pues, económica total y completamente nueva para, para la Europa Occidental, y Carlomagno, bueno, no es que sea consciente como tal de todo esto, pero sí va a tener su moneda. Él intenta darle estabilidad a la economía del Reino Franco y va a tener su denario. De hecho, se conservan todavía hoy en día algunas de ellas y justamente nos muestran el, el rostro de Carlomagno. Tenemos una imagen por ahí, no sé si la podamos compartir. No, la que está antes del mapa esas de ahí. Obviamente las monedas no están tan detalladas, no, no aparece un, un Carlo Magno tan, con rasgos tan definidos como vemos aquí. Este es muy posterior, está la hace Gustave Doré, pero justamente nos muestra a, a Carlo Magno con los símbolos que los mencionaba Ricardo hace unos minutos. Está el águila germana del lado izquierdo y la flor de lis francesa del lado derecho. Oye,
0: perdón, antes de que siga yo tengo una duda, pero así que ahorita me acaba de surgir. Sí. ¿Qué lengua hablaba Carlo Magno?
2: Si no mal recuerdo, habla una especie de prototuringio, que es una especie como de alemán muy, muy antiguo. Me quedé igual. O sea, <risa> sí, prototuringio, no, pues por las dudas tú lo serás, pero bueno. este. Sí, sí, sí. Pero qué bueno que lo preguntas, porque Carlomagno, a diferencia de muchos reyes de la época, se preocupa mucho por la cultura, la propia y también la de su reino, y él va a aprender latín. De hecho, nos dice Eginardo, que es su principal biógrafo, que él podía leer obras en latín. Él leía San Agustín y lo hacía sin problema. Y también podía hablarlo sin problema mayor. Y también lo que él va a hacer, que es sumamente extraño, es aprender a leer y escribir. Eso los biógrafos nos dicen que le cuesta mucho trabajo, eso no lo logra aprender en su totalidad. Y de hecho algunos mencionan que las mayúsculas y minúsculas surgen justamente para apoyar a Carlomago, ¿no? que le sea más fácil eh, pues aprender esta disciplina. Y aunque tiene avances considerables, pues no lo logra como lo hubiera esperado. O sea, no sabía escribir. Medio sabía.
1: Sí, es que la lectura y la escritura es una actividad que, sobre todo los reyes de Europa, sobre todo en la Alta Edad Media, un poquito todavía en la Baja Edad Media, es algo que muy pocos practican, porque eran reinos muy pobres. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Si lo comparamos con la suntuosidad y la majestuosidad, por ejemplo, de Bizancio, de Constantinopla, ser pues unos pobretones los, este, los los reyes europeos y precisamente pues, con la riqueza pues vienen otras cosas con tiempo para leer y escribir etcétera 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 ¿no? la cultura y otras cosas no
2: sí ahora en el caso de Carlos Magno pues sí lo lo ven como una persona sumamente visionaria o sea ve mucho más allá de lo que lo que les dado entonces él aprende bueno intenta aprender a escribir aprende el latín que es un idioma la lengua franca de occidente y también busca impulsar esos mismos saberes, bueno, lo que va a ser el trivium y el quadrivium, música, la gramática, la retórica, en su imperio, lo que más adelante va a ser su imperio. Entonces se dice que él bueno, funda la, la escuela palatina, donde va a contratar eh, pues a personas de la iglesia, va a haber traductores, va a haber gente de diferentes etnias que van a estar ahí enseñando sus lenguas y sus disciplinas. Entonces es tan grande el desarrollo que hay en tema de cultura en tiempos de Carlomagno, que le van a llamar el renacimiento carolingio? Es como el primer renacimiento que hay en Europa. Mucho antes okay. del que está en el siglo XIV.
0: Sí. Bueno, y nada más como comentario cultural siempre, que es necesario. Recuerden, la Edad Media no fue la edad de atraso, ni de oscuridad, ni nada de eso que están siempre difundiendo varios tipos de personas. De todo tipo, ¿eh? O sea, sí. no, este y pronto vamos a relanzar los shorts medievales que hizo nuestro compañero Max esperamos en el futuro tener varios de él en unas nuevas versiones para ahora sí que ampliar este bagaje ¿no? pero por ejemplo uno de los shorts es que si había color en la edad media y sí, o sea es algo que difunde en el cine ¿no? que no había color ni nada
2: todo gris, todo pardo
0: sí, pero si había pero a mí me queda la duda así si ya por último para no interrumpir más eh, con esta cuestión de Carlos, ¿por qué estos dos símbolos? O sea, ¿ya había una definición de lo franco y lo alemán o qué onda?
2: No, lo que pasa aquí, si podemos regresar al mapa, se darán Oye. cuenta de que los territorios que comprende el Imperio Carolingio uh -huh. es en gran medida lo que es hoy en día Francia y también lo que es Alemania. Obviamente incluimos ahí Bélgica y bueno, otras secciones que hoy en día su independencia del norte de Italia, exacto, y de hecho muchos autores se van a pelear, porque Carlo Magno es un personaje muy importante para Europa, entonces los franceses dicen que es francés y los alemanes dicen que es alemán, como si existieran los países durante la Edad Media, cosa que evidentemente no es así. Eh, Luis Halfen es uno de los estudiosos pues, más eh, dedicados al tema de Carlos Magno y justamente durante la época de, bueno, el estudio de los anales en poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se van a centrar en el tema medieval los autores, de, los historiadores. ¿Por qué? Porque buscan el origen de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Italia, y ver cómo es que llegamos a lo que fue pues, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Halfen es de origen francés, pero su conclusión es que Carlomagno realmente tiene más rasgos alemanes que franceses. ¿no? Entonces, es un rey más germano que, que lo que sería francés, digamos, occidental. Pero bueno, bueno. Sí, sí. Uh -huh. so sí, porque sí. Si,
1: si, si no mal recuerdo, los descendientes de Carlomagno duraron más tiempo en la parte alemana que en la francesa, o por lo menos un sí. poquito más.
2: Sí, de hecho, bueno, lo vamos a ver después en las consecuencias, cuando surja el saco imperio romano-germánico, justamente romano-germánico, ¿no? Y va a estar del lado oriental, o sea, más lo que hoy en día es Alemania que Francia.
1: Pero, que tengo entendido que la, el título de germánico se, se lo pusieron después los historiadores,
2: no lo dudo y con justa razón, o sea, la etnia principal de allá pues sean los pueblos claro. germanos, Entonces, tiene sentido.
0: Uh -huh.
2: Perfecto.
0: Ah, ah, aquí está una pregunta muy importante de Alberto Carmona. ¿Por qué eligió a Quisgran como capital de su imperio? ¿Pronto relanzaremos ese short?
2: Es una pregunta muy, muy interesante, de hecho la responde Ginardo, que es eh, su biógrafo, y nos dice que Carlomagno era muy, pero muy aficionado de la natación. A él le gustaba mucho esa, esa disciplina. Y en Aquisgrán hay aguas termales. Entonces Carlomagno se muda a Aquisgrán justamente por el tema del agua, el agua termal para poder nadar.
1: Sí, pero tengo entendido que no era la capital, capital, o sea, no era como
2: París o Londres, o sea, era más como la ciudad más habitada por Carlomagno. Sí, es donde, a donde se muda él, bueno, se va para allá y también entiendo que parte de su corte se va para allá. Entonces, pues funciona como una capital.
1: Uh
2: -huh. La práctica, poder. ¿no? Así es. Ahora, eh, dos cosas muy importantes. Para empezar, la relación con el Papa. El Papa ya tenía toda una historia de relacionarse con los francos, a través de Carlos Martel, luego de Pipino el Breve y, por supuesto, con Carlo Magno. Y con Carlomagno lo que sucede es que el Papa sufre, eh, bueno, sigue sufriendo con los lombardos, Carlomagno les vuelve a poner un hasta aquí, en este caso es Dagoberto el rey de los, de los lombardos, y Carlomagno se casa con su hija, cosa que al Papa como que no le agrada mucho. Y después de esto hay una insurrección allá en, en Roma por algunos disidentes que tiene el Papa que buscan deponerlo, bueno, lo están cuestionando. Entonces el Papa ve que no tiene ayuda pues, en su propio territorio, mucho menos en Bizancio, y manda llamar a Carlomagno. Entonces, Carlo Magno llega a Roma, él eh, no. suprime la rebelión, pero sí hace una cosa que es criticado por los religiosos de la época. Pacifica el asunto y los llama a una reunión y sabe qué tienen en contra del Papa, dígame de qué lo acusa. Ahí Alcuino, que es uno de los principales religiosos de la época, dice no se puede hacer eso porque al Papa no se le puede cuestionar. Sin embargo, bueno, Carlo Magno lo hace, acaba de manera pacífica este asunto y justamente en la Navidad del año 800, como nos cuentan, nos cuentan sus biógrafos, él se va a rezar a la, a la iglesia allá en San Juan de Letrán. Y dicen que Carlomagno no se lo esperaba, que él estaba hincado rezando, cuando llega el Papa y le coloca la corona en la cabeza, nombrándolo emperador en Occidente. Entonces, este dato es de los más importantes que hay en el tema de Carlomagno, por varias razones. En Occidente no había habido ningún emperador, desde Rómulo Augusto, lo que ya nos mencionaba Joaquín, o sea, es el primer emperador que hay en Occidente desde la caída de Roma. Eso por un lado.
1: 300 años.
2: Efectivamente. Por otro lado, de acuerdo con sus biógrafos, Carlomagno no pide este título, no se lo pide al Papa, él no busca tenerlo, sino que el Papa se lo da como por voluntad propia. Y también es muy simbólico cuando lo hace, ¿no? La Navidad del año 800 es algo que jamás se nos va a olvidar a los historiadores. Es algo muy, muy fácil de recordar. Y entonces Carlomagno, bueno, empieza a sumar títulos a su, bueno, pues en sí mismo, ¿no? a su persona. Ya es rey de los francos, ya es rey de los lombardos, rey de los sajones porque los ha dominado a todos ellos y ahora es emperador de los romanos. Ahora, los bizantinos no van a ver con buenos ojos que Carlomagno sea emperador. Ellos querían ser los únicos emperadores pues cristianos, les convenía ser el imperio cristiano y se van a quejar de este hecho. Sin embargo, Carlomagno, bueno, pues sí trata con ellos y sí logra ostentarse él como emperador auténtico y legítimo de Occidente. Y un dato muy curioso es que durante ese tiempo la emperatriz Irene, o Santa Irene, desconoce a su propio hijo como emperador, lo deja ciego, no macos y le corta la nariz, y pues que era un vacío de poder en el imperio bizantino. Entonces muchos, supongo que en la época y también en nuestros días, especularon que Carlomagno podía casarse con Santa Irene y fundar un nuevo imperio que incluiría Occidente y también Oriente.
1: ¿Era santa? O sea, ¿es considerada
2: santa? Es santa, hoy en día es considerada santa. Sí, ah. <risa> sí, sí, sí es, es algo curioso, pero bueno, sí, la gente pensó, ¿no? Podríamos hacer un enlace matrimonial aquí, unir los dos imperios y pues casi casi que restauramos Roma, ¿no? Como era antes de la caída. Sin embargo, sí. bueno, hay varias especulaciones de por qué esto no se da. Algunos incluso que por el mismo carácter de Santa Irene que Carlo Magno no está interesado y decide no enlazarse de ninguna manera con Bizancio.
1: No, no, pues de hecho la derrocan como dos años después, ¿no?
2: Pues sí, no, no le va muy bien después de eso no, y claro. bueno, Carlomagno tampoco se muestra interesado en, en participar por allá.
1: Uh
2: -huh. Y bueno, algo también muy interesante es que Carlomagno pues, recibe el título de emperador y de hecho lo va a utilizar pero se especula que él no tenía planeado que el título trascendiera, o sea, que una vez que él muriera, alguno de sus hijos lo, lo obtuviera, él tiene tres hijos, pero dos de ellos mueren antes de que Carlomagno fallezca, entonces solamente le queda un hijo, que es Luis el Germánico, perdón, Luis el Piadoso, y bueno, como ya no hay otro hijo ahí con quien disputarse el trono o con quien disputarse el título, cuando muere Carlomagno, Luis el Piadoso sí es considerado emperador, él sí hereda ese título. Directamente de Carlos Magno. No sé, hasta aquí si haya dudas, comentarios. No, oh, pues sí, sí.
1: Sí, de hecho, este, todo, todavía logra mantener su hijo Luis el Piadoso. este, Se imaginan por qué le decían el Piadoso en eh, el, el título durante un tiempo, ¿no? Pero, a final de cuentas, sus hijos fueron el problema, ¿no? Pero eso sería cuestión de, de otra discusión,
2: ¿no? Sí, de hecho, bueno, Carlos Magno fue, o sea, fue un líder pues, con una voluntad muy, muy férrea, fue una mano muy dura. Cada vez que se rebelaban contra él, él iba directamente a sea, él participaba en la batalla en el frente del ejército y pues aplastó en varias ocasiones a los sajones, a los, a los normandos incluso. Es un dato muy curioso, Carlos Magno recibe un, un regalo de un emir musulmán que es un elefante, un elefante blanco de guerra, y de hecho, Carlomagno sí lo va a utilizar, no se queda nada más de adorno. Él lo manda a pelear en la, en la frontera norte contra los suecos, me parece. Entonces, él bueno, está muy al pendiente de sus fronteras, tiene mano sumamente dura. Y de hecho, él bueno, domina a los enemigos y hace que abracen el cristianismo. Es una manera de pacificación, de decir, bueno, ahora te bautizas, reconoces a Cristo como tu Dios y juras en nombre de él que me vas a hacer leal a mí. Es una manera de poder pues, sumamente estructurada. Y sus hijos no van a ser así. Bueno, Luis el, el piadoso no va a ser así. Él se dice que se sublevan contra él en varias ocasiones y él dice, bueno, la religión dice que hay que perdonar, así que yo los perdono y ahí muere el asunto. Entonces va a ser muy criticado por no tener el carácter tan fuerte de su padre y no poder dominar de la misma manera que él lo hizo. Aunque dice, bueno, como cristiano, pues sí es un, así es un modelo a seguir no sé. del, tema de, del perdón.
0: Oye, pero es que era algo muy normal en la
2: época, ¿no? O sea, también ser duro. Sí, era normal. Yo creo que incluso hasta era bien visto que tenía un líder fuerte que pudiera defender de los invasores que hay en el, en el imperio y también de las insurrecciones que pueden surgir. O sea, Carlos no se acaba con todos ellos y se erige como el líder indiscutible del Imperio Carolingio. Así le da mucha estabilidad política y económica a su territorio.
1: Sí, pues hay que tomar en cuenta que el territorio que que era el imperio carolingio, un territorio enorme, o sea, de hecho, pues estoy pensando en algún país que posiblemente haya tenido en Europa un territorio así tan extenso, pues creo que ni la Alemania de Bismarck, o sea, creo que era
0: más chiquita ¿No que... Era. ¿La mancomunidad por la colitona
1: Pues no sé, a lo mejor la mancomunidad es, no sé, a lo mejor... No, pues yo creo qué? que sí seguirá siendo más grande el imperio carolingio, por lo menos más poblado, yo creo que sí, ¿no?
0: Pues sí, bueno, ya ves que los polacos no se rindieron tan fácil, ¿no? Sí, claro. De hecho, siguen por ahí dando lata, según tengo entendido.
1: <risa> Cierto.
0: Este, este, oye, pues ha estado bastante bien esto, o sea, la verdad es que siempre es bueno aprender de este tema, pero hay que aclarar también, ¿no? Que obviamente Magno pues no tenía ni por qué preguntarle a nadie de sus decisiones, ¿cierto? Sí.
2: Pues no, de hecho como emperador ya se convierte en la figura de carácter civil más importante y con mayor autoridad en todo Occidente. O sea, no hay una persona en Occidente más allá del Papa que pudiera cuestionar a Carlos Magno, y de hecho el Papa lo va a favorecer, no, o sea, es él quien lo corona. Entonces digamos que si sí, eso se convierte uh -huh. en una especie de brazo armado de la cristiandad, una especie uh -huh. de poder civil, que va a funcionar como mancuerna con el Papa y lo van a hacer muy bien, en mucha sintonía.
0: Ok, perfecto pues, ¿algo más que quieran comentar? Ahorita no tenemos comentarios, pero ¿algo más
2: que quieran decir o pasamos al siguiente tema? Pues, si quieren... Solamente, a... ah, el... como dato curioso, yo, bueno, he leído algunos textos sobre Carlos Magno, no es que sea yo un experto, pero realmente nadie lo critica. Es muy difícil ver a alguien que no esté de acuerdo con Carlos Magno que le critique a alguna parte de su gobierno. Solamente leí un autor, Charles Souman, es de origen inglés, que dice, bueno, es difícil criticar a Carlos Magno, si acaso podríamos decir que se le pasó un poquito la mano de violento, pero pues era normal en su época, entonces se pasa.
1: Sí, con los sajones sobre todo, ¿no? Es el, como que el momento más criticado.
0: Yo creo
2: que sí. Sí, sí podría ser.
0: Bueno, pero insisto, era la época, o sea.
2: Sí, 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 estoy de acuerdo.
0: Bueno, pues pasamos al siguiente tema. Ok. Adelante. Del feudalismo, ¿no? Sí, bueno... Ahorita más o menos lo que vamos a entender
1: es eh, esta transición un poquito que había de, de los sistemas económicos antiguos a lo que ahorita es el feudalismo. Se le suele decir esclavismo, yo por este por facilidad tuve pues, utilizar un poquito el nombre de esclavismo, aunque bueno, con sus particularidades que bueno, sería necesario dedicarle pues, uno, dos, tres, hasta cuatro lives enteros, ¿no? A que es el, el esclavismo en la antigüedad. Hay que... Me darse cuenta de que, o sea, no es de que de repente 476 el mundo se, de, de, se levantó este antiguo clásico romano y se levantó este feudal medieval. O sea, son cambios que llevan muchísimo tiempo, desde el año 476 hasta el año 800 y llegando todavía a los 200 años siguientes, limitándonos única y exclusivamente a lo que es la alta Edad media, son épocas de cambios muy lentos y que van a variar de, de lugar a lugar. Ahora, Haciendo como que, haciendo estas anotaciones este, pertinentes, hay que ser, mencionar que, por ejemplo, la esclavitud todavía no había sido erradicada en buena parte de, de, de lo que eh, fue probablemente el, el Imperio Carolingio. Las, las fuentes que tenemos de la época nos, nos muestran que si todavía había eh, el, el acto de esclavitud, esclavitud tomándose como la propiedad de un ser humano, o sea, por parte de otro ser humano, que puedes venderlo, eso básicamente eso es la esclavitud. Y eso todavía existe en el, en el imperio colonial Hay registros que nos hablan de, 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 esa, de esa situación. Pero también es cierto que ya empieza a introducirse otras categorías que, si bien no son hombres libres, tampoco son propiamente esclavos. Otra vez estamos como que en esta época de qué es exactamente lo uno y lo otro. De hecho, si vemos la, la, la próxima imagen, este, eh, aquí como que se quiere representar en, en, en la número 14 esta imagen precisamente de, de, del campesino que es, es como figura de siervo de hecho la palabra siervo es interesante porque es una palabra que como muchas otras palabras en, 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 en la historia pues, cambia de significado en tiempos de los romanos significaba literalmente esclavo aunque posiblemente en los primerísimos tiempos de, 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 de Roma, estamos hablando de la época de los reyes, posiblemente tenía otro significado, pero otra vez es algo que tendríamos que revisar este, en, en otro live, y sería de, de no acabar. Para esta época empieza a adquirir otro significado la palabra siervo, y va a significar palabras más, palabras menos, el campesino que está adscrito a la tierra, o sea, que está como puede decirlo pegado a la tierra, que no se puede separar de la tierra, pero que no puede ser vendido, separado precisamente de, 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 esa, de, esa, este, de, de esa parcela de tierra. ¿Es un esclavo? Pues técnicamente no. ¿Es un hombre libre? Definitivamente no. O sea, estamos otra vez en categorías intermedias y usted pues, ahí que preguntarle a cada historiador que, que tenga una definición de qué es esclavo, qué es siervo, qué es un hombre libre. Y hay muchísimas categorías, si uno se mete a los textos, hay muchísimas categorías jurídicas para aplicar a cada uno, a cada uno de estos este, eh, campesinos. Eso sí, hay que mencionarlo, hasta la Revolución Industrial Todas las sociedades humanas y los imperios que lo no va a ser la excepción, son campesinos el 90, 95 o hasta el 98% de la población, porque si no no, no, no viven, o sea, necesitan toda esa cantidad de gente que, que esté trabajando la tierra. Entonces, la inmensa mayoría de la población sigue siendo campesina en categorías que van dándose como que tumbos entre esclavos, colonos, siervos, etcétera, 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 ¿no? hombres libres, o sea, la, 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 las categorías son, son muy diversas, ¿no? Obviamente no tenemos un INEGI en esa época que puede decir, no, pues, tal cantidad de la población era esclavo, tal cantidad de la población era este siervo, etcétera, etcétera, o sea, tenemos que manejarnos pues casi casi con este con estimaciones. Y obviamente, como son estimaciones, no, no tenemos incluso datos seguros. entonces Esta es la época del, del feudalismo. El feudo es, propiamente hablando, es, es un bien económico que se le otorga a alguien para poder este, pues, trabajar. De, eh, y normalmente quién quien se le otorga este, ese bien o sea, es un señor feudal que se lo entrega a un vasallo. Y esta es la figura clave que se, que se ha venido en esta época, que ya tenía ciertas reminiscencias anteriores. Por ejemplo, en el caso de los romanos, existía esta figura del cliente que era una especie de, de, igual como de un caballero, por decirlo, o no un caballero, pero sí alguien que atendía las necesidades de, de, su, este, de su maestro, este, o, o de un ciudadano romano, incluyendo precisamente la guerra. De hecho, eh, ¿cómo, ¿cómo se simboliza este, este pacto de vasareje? Un vasareje es literalmente un pacto que hay entre dos hombres libres. De hecho, hay una imagen que cuando la vio este Ricardo, como que entró medio en pánico, y decía, ¿qué es esto? ¿no? Este, dos, dos hombres dándose, dándose un beso. Bueno, es, es, es un símbolo de la época, en algunas partes de Europa, esto creo que si no me recuerdo es en Alemania, que cuando un hombre libre juraba fidelidad a otro hombre libre, lo simbolizaba ¿con qué? con un beso ¿no? Le decimos, ah, como que está, está medio raro ¿no? de hecho eh, Dicemos que estén casando, de hecho, la figura del matrimonio del matrimonio religioso que termina con el beso surgió a partir del vasallaje, ¿no? En el que este dos, dos hombres, bueno, en este caso, un hombre y una mujer, curan fidelidad el uno al otro y lo simbolizan con el beso, o sea, lo tomaron precisamente prestado por estado de esta época. Hay otros símbolos, por ejemplo, más adelante este se muestra la, 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 la otra imagen, la, la que sigue. podemos ver, por ejemplo, que o sea, tienen que hincarse y tienen que jurar fidelidad ante las manos, ¿no? Otro elemento, o sea, el famosísimo imagen que vemos en muchísimas películas medievales, y no tan medievales, en las cuales, por ejemplo, cuando nombran caballero a alguien, la famosa espada que le marca sobre, sobre los hombros Otra vez, eso va a depender muchísimo de, de, qué, de qué región estemos hablando. Por ejemplo, si no me recuerdo, en este Alfonso el Sabio, que es rey en Castilla, lo que ahorita es España, en el código que él menciona, se menciona, por ejemplo, ese rito de besar el anillo, como una forma de este, simbolizar el, el vasallaje de entre un, un caballero y el señor que lo está patrocinando, que le está entregando un feudo le está entregando un bien para que pues, pueda mantenerse, porque directamente como está peleando pues no puede dedicarse a cultivar la tierra para poder trabajar. Y es este, esta época en la que empieza a simbolizarse, eh, empieza todavía, o sea, porque todavía va a tomar muchísimo tiempo, esta idea de, de, tres, eh, de tres órdenes. Esa ¿no? es, es la, la, la frase que menciona George Duby, otro historiador muy famoso francés, que es el de eh, el caballero, el campesino y el, este, y el, el asesor. Entonces, de hecho, la primera imagen que estábamos viendo eh, es la, la, la 13, si no me recuerdo. Esta imagen de la época, literalmente los oradores o sea, los que oran, los veladores los que pelean, y los laboratorios, o sea, los que trabajan, otra vez palabras en latín que se suele recurrir continuamente en las referencias jurídicas y religiosas, que empieza más o menos a surgir en esta época como una forma de distinguir entre un grupo y el otro, ¿no? Esto es una distinción un poquito en el mundo ideal, ¿no? Porque a veces no, no, no siempre se cumple, ¿no? Es muy famoso, bueno, no es muy famoso, pero es necesario notar que, por ejemplo, los obispos, o sea, lo, lo tenemos en esa imagen de los obispos como figuras que nada más se dedican ahí este, a, a dar misas y a santificar, ¿no? Pero también había casos, tanto antes como después de obispos, que literalmente toman las armas, para defender su ciudad o para atacar este, un territorio enemigo, porque antes que nada son la cabeza de la cristiandad en una zona en particular, normalmente una ciudad, y por lo tanto, como su figura este, clave de, de, de esa iglesia, de esa comunidad, si es necesario, pues, toma las armas pues eh, ahí, ahí abundan, hay muchos testimonios que, que marcan de, pues de, de guerreros, de, de, de guerreros que veían sacerdotes que iban tomando tomando las armas. ¿no? O sea, no estamos hablando de, de casos muy específicos, como sea, por ejemplo, los caballeros templarios o hospitales, que eso ya es un poquito más posterior, sino de sacerdotes comunes y corrientes, bueno, no tan comunes ni corrientes, o de obispos típicos que toman las armas porque es considerado como una especie de deber cívico, un poquito entre comillas, para defender, defender su, su población. Entonces, esa es básicamente la, la sociedad que empieza a, a, a fundarse en, en, en esta época con Carlos Magno, que obviamente es una historia que es, que es muy larga, que, que no, es este, no es como que llega Carlos Magno, pues, aquí empieza el feudalismo y, y, y empieza una nueva sociedad, pero sí marca precisamente, eh, la, ahí está la figura, sobre todo la figura en el vasallaje, este, este caballero, si vemos no, un poquito la figura 17, este, todavía la mayor parte de los soldados son soldados a pie. Es, esa imagen que tenemos de, de los caballeros y como en películas este, eh, medievales o series medievales, o sea, totalmente armados, pues, este es muy posterior. Pero sí si ya empiezan a vislumbrarse algunos ejemplos de guerreros que están a caballo. Tengo entendido, Max, cuando estaba confirmando antes de The Life, que en general la, la mayor parte de los soldados siguen siendo soldados de, o sea, de infantería o, o soldados a pie, ¿no? por, por así decirlo. Entonces, este, aquí tenemos unos ejemplos, esto ya es posterior, es la época de más o menos del año 1000, 1050, de guerreros que ya están a caballo, pero como digo, empieza un poquito ya a, 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 a notarse precisamente esta figura del, del guerrero a caballo que va a tomar más figura ya más adelante, ¿no? Pero, otra vez, es, 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 lo, es los inicios de cómo se da dando esta imagen de los guerreros medievales más famosos de, de, de épocas posteriores. No sé si, si tienen dudas hasta ahorita.
0: Todo claro, no más me acordé, bueno, como comentario cultural... Eh, lo del beso de hombres, todo, aparte que ya lo sabía porque tomé Ajá. edad media. Sí. Aunque no lo crean, sí si No, hombre, yo sí me quiero. Este, no, con Felipe Castro. Ah, okay. Este, eh, pero sí nos explicaba cómo era el proceso. Y a mí sí me llamó mucho la atención eso porque era una cuestión de ser iguales, pero ser distintos. Sí. Y es algo, obviamente, pues, que se refleja el día de hoy, ¿no? O sea, todos somos iguales, pero somos distintos, o sea... Pero no en esta cuestión de vasallaje, o sea, es... Pero es, es, fue curioso, o sea, fue curioso ver esa distinción. Y como comentario cultural, una vez una persona en la página se enojó porque pusimos el, el beso de eh, Khrushchev y el, este, Honecker. No, no... Sí, es, no, es Brezhnev y Honecker.
1: Ajá.
0: Sí dijeron que no, que como poníamos eso para los niños, no sé qué. Y pues Ahora sí que, como comentarios si se asustaron por el beso de caballeros, pues, lo siento. Era algo común en la época. Eh, ah, común en la época, exacto. Pero bueno, eh, no sé si quiere comentar, Max, algo. Pues no, bastante claro
2: lo que lo que dice Joaquín. Bueno, no sé si ya terminó o vamos... No a... sí si sí, ya... Ya, 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 ya,
1: intento resumir 500 años de historia en 10 minutos.
2: Sí, te entiendo. Bueno, para agregar unos, unos detallitos culturales, todos los hombres al cumplir los 12 años tenían que prestar juramento a Carlomagno. O sea, era como la edad, no le llamaré mayoría de edad, pero a partir de cuando ya podía servir en el ejército. Y como es todos, escuero,
1: los, ¿no?
2: todos los que podían participar en las batallas tenían la obligación de hacerlo. Entonces había todo un sistema para decir, bueno, cuántas armas tienen que llevar como mínimo, en las cuales incluyen herramientas, armas, eh, su ropa, su comida. Tenían un, los llamaban y tenían cierto tiempo para acudir al llamado. Y en caso de que alguien pues, no acudiera en el tiempo establecido, pues sufrir alguna sanción ahí, algún castigo. Y algo muy interesante también es que, bueno, el vasallaje establece que el señor tiene que proteger a su vasallo. Y el vasallo, a cambio, tiene que trabajar para el señor, ya sea trabajar sus tierras o lo que se requiere, principalmente lo, lo que es el campo. Pero dentro del, digamos, del feudalismo que establece Carlo Magno, también había formas de que el vasallo podía separarse del señor por diferentes situaciones. ¿no? Y, por ejemplo, alguna de ellas, si sentía que el señor le estaba faltando al respeto a él o a su esposa, entonces podía decir, sabes qué, ya no quiero ser vasallo tuyo y la ley me permite separarme de este digamos, este convenio. Y bueno, había otras había pues, hay otras situaciones de injusticias en las cuales el, tanto uno como otro podían eh, romper ese acuerdo y pues entonces ya no tenía que pasar nada más allá. Entonces no era un régimen así, digamos, tan totalitario como suele creerse hoy en día, si había algunas cláusulas a favor de uno y también a favor del otro.
0: Perfecto. ¿Algo más que comentar de este tema?
1: Sí, nada más, o sea, comentar, o sea, reforzando un poquito esto, o sea, la cuestión del vasallaje, o sea, no es una cuestión, pues, casi, casi estricta, o sea, no es que hubiera un señor feudal y hubiera un vasallo, había muchas ocasiones que había un señor feudal que tenía un vasallo, y ese vasallo tenía, a su vez otro vasallo, y otro vasallo, y otro vasallo. Y a veces como que estaba en especie de círculos, porque luego se rezaba uno con el otro, o sea, una cuestión medio, este, medio lo loca, en, en ese sentido, entender quién es el, el superior, por así decirlo, en ese tipo de relaciones, porque, literalmente, o sea, más bien técnicamente, Carlos Magno pues, era el señor feudal de todos los demás, este, los señores feudales que veían en el Imperio Colegio, y todos ellos eran sus vasallos, como dijo Max, tenían que prestarle juramento pues desde muy temprana aunque pelearan como escuderos, o si como escuderos pues desde los 12 años, pues ya tenían o sea, literalmente eran unos niños este, los, los niños <risa> no, no, eran los niños que tenían que ya prestarse para, para esas situaciones
2: Perfecto. De hecho, esto que mencionas es, es muy interesante el tema de la edad, porque bueno, creo yo que por los cuentos, por las leyendas, por las películas y series, nos imaginamos a los guerreros y a los reyes medievales como personajes de edad avanzada, con barba larga, que llevan mucho tiempo en el puesto, pero pues realmente no es así. Como decíamos ahorita, a los 12 años ya participaban en las batallas, y Carlos Magno se vuelve rey a los 26 años. Entonces, hoy en día digamos que es casi casi un niño. ¿no? Un bebé. Sí,
0: pues de hecho, yo todavía puedes eh, obtener menú infantil en algunos lados. Exacto. Bueno, nada, eh, es un comentario que dice, mientras no sea beso de lengua, pues yo creo que se le antojó al compañero, aquí no juzgamos. No, es, es, que,
1: sí, no, es que sí, hay que hacer una aclaración, o sea, lo dice un poquito como de broma el, el, el compañero, pero sí, es que en la época de los romanos había distintos tipos de beso, o sea, había estas palabras para, para beso, y la palabra que utilizaban para el beso del... Del, del, del vasalle que es el osculum que literalmente, como comenzamos el piquito no por así decirlo o sea no 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 no, no es nada más o sea es piquito y ya
0: ok pues bueno sí, bueno sí. pero igual el compañero se le antojó y pues insisto bueno, aquí no juzgamos sí, sí, sí. aquí somos abiertos a todas las personas que se quieran dar besos o sea, total pero este qué raro eso del osculum pero, en fin eh, pero vamos a pasar al punto final de nuestro live de hoy que pues, nos va a comentar Max y lo complementamos un poquitín rápidamente, ¿cuáles van a ser los grandes aportes de Carlitos Magno? a ver, o sea, aparte de ser defensor de la cristiandad y emperador y todo, a ver, ¿qué hizo? o ¿cuáles son sus aportes?
2: O Mira, si por un el... lado, mencionar esta parte de, del feudalismo que es muy muy importante porque es el sistema llamaremos político económico que define Europa durante prácticamente toda la Edad Media, incluso más allá este sistema de, hay vasallos que tienen que trabajar la tierra y hay señores que tienen que proteger a estos vasallos tal vez ya fue obsoleto en los últimos años, pero en tiempos de Carlo Magno era un sistema idóneo, justamente para proteger su imperio, proteger a sus súbditos y al mismo tiempo sacar provecho de las tierras, entonces eso es una cosa importantísima que, que, que nos va a proporcionar Carlo Magno y por lo cual va a ser sumamente reconocido. Por otro lado, vamos a ver que hay autores como José Luis Romero que nos dicen que la sociedad feudal, la sociedad medieval, tenía tres elementos, digamos, culturales muy bien definidos que van a estar en constante conflicto, pero que van a definir a esta sociedad. Uno es el, el, el sector cristiano, que justamente son el sistema de creencias, el sistema de rituales, ceremonias y demás que definen esa, esa parte religiosa. Por otro lado está el factor germano, que son invasores germanos quienes derrotan a Roma y quienes se van a apropiar de esos territorios. Entonces, no todos los germanos son cristianos y ahí va a haber un choque muy, muy fuerte. Y bueno, Carlomagno lo que va a hacer es... Eh... Ah, bueno, perdón, me falta el, el tercer elemento, que es el romano, es decir, todas las tradiciones romanas, el sistema de derecho, el territorio que se gobernaba, todo eso tiene que ver con Roma... Y bueno, puede pelearse con lo cristiano y también con lo germano, o puede hacer una especie de simbiosis, como justamente va a pasar en tiempos de Carlomagno. De hecho, Carlomagno representa los tres, los tres elementos, lo romano, lo cristiano y lo germano, y creo yo que bastante bien conjugados. Yo diría que es un periodo en el que le dan armonía a los tres elementos. A Carlomagno va a estar eh, funcionando con mucha sintonía con el Papa. Él es de origen germano y va a, justamente a gobernar a los germanos y además va a implementar varios temas latinos, varios temas romanos, la lectura de los clásicos en su territorio. Y bueno, él se convierte en un personaje tan, no tan importante, tan característico de esta época, que lo van a retomar, por ejemplo, en tiempos de las cruzadas, Urbano II, que es el papa que convoca la primera cruzada, hace un discurso, no lo voy a leer ahorita, es más o menos extenso, muy largo, pero no lo voy a leer, que nos dice, bueno, hay que llamar a toda la cristiandad a pelear por Jerusalén, que los musulmanes han capturado y demás, y justamente se refiere a los, a los hombres occidentales como hijos de Carlomagno. O sea, ya en tiempos medievales sigue siendo un referente para, para la cultura occidental, y se dice, bueno, y no sé si sea leyenda o esté corroborado, pero dicen que Napoleón, una vez que se convierte en esta figura monárquica de Francia, dice que él no es el continuador de Luis XVI, sino del mismo Carlomagno o sea, nuevamente le toma como un referente del gobierno, del sistema político que había en su tiempo y él mismo se ve como un sucesor de Carlomagno, entonces digamos a ese nivel puede llegar el, eh, pues justamente esta veneración a la figura de Carlomagno
0: Perfecto y bueno, como conclusión o sea, ¿es francés o alemán?
2: No es ninguno de los dos, es franco Ah, ¿O franco-germano?
1: Franco-germano. No, o sea, la, la cuestión es de que esa división que hemos hecho de Francia y Alemania, pues viene a partir de Carlomagno. O sea, él sería como que el padre de las dos naciones. O sea, que salieron, por así decirlo, dos nietos
2: y de ahí nacieron Francia y Alemania. Sí, sí, de hecho, bueno, uh -huh. hay gente que lo considera el fundador de Saco Imperio Romano Germánico, cosa que, bueno, no es del todo correcta porque sería Otón pero sí tiene mucho que ver con el sistema que dejó Carlomagno, Magno, ¿no? el sistema feudal, los territorios que él conquistó, su forma de gobernar. Entonces yo diría que una consecuencia de su gobierno también es la fundación de ese territorio, que va a predominar durante gran parte de la Edad Media.
0: Perfecto. Hay una pregunta acá, muy importante. ¿Hay personas de la nobleza europea o dinastías en la actualidad que
2: desciendan de Carlomagno del Imperio Carolingio? Mm
1: -hmm. Pues he escuchado que
2: algunas casas eh, monárquicas dicen descender de Carlomagno, pero dudo que sea algo que se pueda rastrear de manera fidedigna.
1: Sí, porque en Francia se acabó en el 900, ¿no? O sea, casi en 1000. Y uh -huh. en Alemania, ¿cómo se llama esta casa? ¿Los, los Hohenzollern o los Hohenstaufen.
0: Hohenzollern son los que fueron los emperadores, ¿no?
1: No es como igual uh -huh. Hohen o algo así pero no, no estoy seguro si reclaman descender directamente de Carlomagno. Ahí, sí, ahí sí me falla el dato.
2: Pues por ahí hay algunos que dicen que sí, por ejemplo, de los Habsburgo dicen descender de, de Carlomagno, bueno, hay gente que dice que descienden de él. No. Y en teoría la dinastía actual de los Windsor, uno, los, los, este, sí, los Windsor, se supone que descienden de este personaje vikingo, no que es Rolo, que a su vez tiene... Una relación con descendientes de Carlomagno, entonces podría ir
0: Perfecto. Eh, hace un comentario que nos están haciendo una pregunta a nivel general y esta sí la voy a poner rápido. Boyle Rodríguez, el comentario que hicieron sobre el ojo del beso, la me surge la duda. ¿Su página es dirigida a un cierto público o es en general, pues?
1: Es en general. En general. Sí.
0: Procuramos mantener el lenguaje muy simple. Sí. Porque. Si quisiéramos vernos densos, pues nadie nos vería. Entonces, y eso ya lo comprobamos, ¿verdad, chicos?
1: Sí, así es.
0: <ríe> sí, entonces, eh, sigo sí, hablando muy en serio, sí, No, pues para todos. Y, pues, no sé si quieran cerrar algo más para ya darle finalizado a nuestro en vivo de hoy.
2: Puedes solo comentar esta imagen que tienes aquí, muy interesante, porque nos muestra a Carlomagno, bueno, con la corona porque es un rey, en su mano derecha tiene la Iglesia, justamente va a favorecer el tema eclesiástico, y la mano izquierda un cetro por el poder político, ¿no? el poder civil. Y como mencionabas, la parte del águila y la flor de Lis, por lo que es Francia y por lo que es Alemania, que ambos van a retomar a Carlomagno como una especie de figura, digamos, de fundadora. Ah, un dato curioso es que Carlomagno nunca fue beatificado por la Iglesia Católica, ni nada por el estilo, un un antipapa si sí lo vuelve beato o santo pero justamente como es antipapa quien lo hace no se toma como algo digamos canónico, entonces hasta el día de hoy quedó pendiente esa, esa beatificación
0: Perfecto
1: sí, Bueno, yo nada más uh, dos cositas, ¿no? como que dar los como para las secuelas que sería precisamente lo que pasó con los nietos de Carlos Magno, que literalmente todavía estaba vivo el papá y estaban peleando este, la herencia no sé a quién me recuerda y precisamente de la pelea de Serencia, pues nació lo que pues, posteriormente va a ser Francia y Alemania, ¿no? Y otra posible secuela que podríamos indicar en, en algún otro momento, pues esta cuestión entre quién es el, el líder de la cristiandad, si es Carlomagno, el emperador aprobado por el papa, o el mismo papa que debía convertirse en, este, en el líder de la cristiandad, pero eso sería una, una, una pelea que se va a llevar, pues, buena parte del siglo XI, incluso el siglo XII, y, y, pues, incluso más, y más adelante, adelante, ¿no? Entonces, ese sería como que para secuela, ¿no?
2: Sí, muy relacionado con lo que decías del feudalismo, ¿no? O sea, sí. el Papa dice es eso, la máxima autoridad espiritual y el emperador dice, sí, pero vives en mi territorio y eres vasallo de Alemania, ¿no? El Sacro Imperio. Sí, exactamente. Un conflicto muy fuerte.
0: Muy bien. Pues chicos, pues damos por finalizado nuestro vivo charla entre historiadores. Que recordemos, y como comentario siempre que hago, que puedo, este nombre se lo puso Maximiliano, al cual siempre le recordamos eso y que estamos muy agradecidos porque me parece un bonito nombre, la verdad, porque al final es una charla entre todos nosotros que somos historiadores. Pues a nombre de todo el equipo de HC, les agradecemos que nos hayan sintonizado esta noche, hubo una buena participación. Esperamos mañana que voten para el siguiente en vivo y es de tema mexicano. Y que creen que no es ningún tema contemporáneo. Vale, <risa> Así que, pues, elijan, compartan, denle me gusta. Esperen un nuevo video en nuestro segundo canal y un nuevo short. Así que, hasta la próxima. Muy buenas noches. Buenas noches,
2: hasta luego. Nos vemos.